0: 马上开始节目吧。正在为您开启极客秀。秀大家好，我是张威，是上海市新乡家行业协会专委会副主任，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天我要向大家解释的是绵羊墙，准备好了吗？绵羊墙是在西方举行的各种黑客大会上出现的恶作剧式的一个趣味活动。二零零二年，美国第十届 DEF CON 大会上，一群参加会议的黑客偶然坐在一起，将一些在大会现场上网但却使用不安全口令的人的用户名和密码写在餐厅的纸盘子上，并将这些纸盘贴在墙上，还在墙上写了个大大的英文 sheep， 啊，意思是把这些安全意识差的网民比喻成待宰的羔羊，以示嘲讽。啊，久而久之，西方举行的各种黑客大会上，黑客们都会不遗余力想出各种新的花样，在大会现场制造陷阱，入侵或窃听参会者的电脑、手机和上网活动，并将攻击的成果通过投影展示在大屏幕上，就形成了现代意义上的“绵羊墙”。在今年中央网信办主办的首届国家网络安全周上，也开辟了一个“绵羊墙”体验区，只要老百姓连接展区的免费 WiFi。你的所有上网操作，包括访问了什么网站、打开了什么网页，以及登录网站使用的账号密码，都会显示在绵阳墙上，而让体验者真真切切地感受到随意连接这些 WiFi 热点可能会遇到的安全风险。我是直到电脑中了病毒才会想到用杀毒软件杀毒的徐东，我是专门找黑客和防黑客的张威，呃，欢迎来到我们的极客秀，也欢迎张威。那在前面的极客一百秒小课堂当中呢，也是介绍到了张威是上海市信息安全行业协会专家委员会的副主任啊，他平时的日常工作呢，其实就是你刚才提到的这个找黑客、找黑客和防黑客,防黑客，你是不是可以把自己定位成是一个白客呢？啊，我就是个白客，其实就是专职的白客。对，啊，那我们第一期极客秀，我们就专门来聊一种客，就是白客啊，张威。那我们话不多说，马上进入极速考场。极速考场，张威在前面呢，是给大家言简意赅的讲了一个小课堂，讲了什么是绵羊墙。那么接下来呢，来到极客秀就要接受我们的这个极速考场。第一个问题是，既然是极客秀，那你觉得你做过的最 geek 的事情是什么？最近做的一件比较 g e 的事情，可能是给社区的老大妈去讲如何防黑客。他的 geek 点在哪儿呢？啊， geek 点给他们去讲我们的这种很技术的问题啊，他很有技术含量啊。大妈听得懂吗？很难讲清楚啊，很难让他们理解。<笑>这个我觉得是最难的一点，<笑>所以就很 geek 了、呃。对对对。嗯、iOS 系统和安卓系统，你支持哪一个？这个其实是一个比较难的问题啊，就是假如说你碰到搞信息安全的人员来问这个问题，他们就会很纠结，纠结在什么地方呢？对搞信息安全的人员来说，他就会认为，不管是 iOS 还是安卓系统啊，本身就是不安全的啊。对我们来说，我们目前阶段呢，还是比较支持啊我们的国产的这个操作系统啊，因为希望我们国产的操作系统也可以像 iOS 或者安卓系统一样啊，能够做大做强。所以你是既不支持 iOS、啊、也不支持安卓了？对。啊，只有在比方说不得不的情况下，我可以去选择啊、嗯。好。张威的这个工作听上去也很高大上啊，而且专委会副主任，那其实收入相信还是不错的。你每年花在衣服上的钱有多少？花在数码设备上的钱有多少？啊，实际上、呃，我知道你想问的这个问题的一个概念。实际上，呃，老实说，啊，我在这个穿衣服上面每年可能花的不多啊，嗯，也不会买多少套。嗯、那么，实际上在数码设备上面呢，呃、我也其实花的。钱不多，钱都花、啊、钱给谁了呢？那么，呃，可能回想起来呢，花的钱比较多的呢，每年可能是在购买这些书籍啊，或者参加一些会议活动啊。哦、因为什么呢？我们从事这个信息技术行业的，可能需要跟新技术啊要保持同步，嗯，啊，需要不断的去学习新的东西，不然的话你会不会淘汰掉？那么，像一些新的一些数码设备，很多人觉得我们应该会。第一时间对吧？这种新的数码设备啊，假如说我真的想要，那我就自己做一个就行了。自己做，啊、你自己做过吗？啊，自己做过，做过。比如说什么类型比方说最早的这收音机是吧？啊啊，自己就可以去搞一个很简单的一个东西，是吧？啊、就能满足你的需求了。那手机能自己做、啊？手机当然不能自己做了<笑>啊。但是说。因为现在的这种硬件的生产啊，它其实现在已经是一个很流水化的一个东西了。嗯啊，只要你有一个比较好的设计，完全可以交给这个工厂去通过硬件的组装去集成它的这个功能。所以设计这件事对于你们这个行业的人来说，比较重要。重要你自己也能够做设计的这一部分吗？嗯，可以做一部分，当然需要很多小伙伴去支撑啊啊,啊！厉害！啊、你是怎么追女孩子的？<笑>啊，老实说啊，我追过的女孩子不多啊。嗯，那么，嗯、呃，这样回想起来，可能也就追过一过啊，也是在十几年前来的，就是我老婆了。<笑>嗯、说到这个追我老婆呢，还是有一段蛮有意思的这个过程的啊。是真的挺极刻的吗？也不算很极刻吧，就是，呃，当时现在想想起来也比较傻的一个行为，啊、是吧？呃，我们当时那个时候呢，就是刚刚啊，在十几年前，大家知道，刚刚是这个互联网启蒙的这个阶段，嗯，而且呢，我们其实当时学生都比较宅啊，但是呢，有一个这样一个网络比较好啊。我跟我老婆呢，其实，在同一个大学，但是呢，是不同的专业啊，不同的学院啊，所以一开始是不认识的。那么当时学校也响应这个互联网发展的号召，是吧？然后在。呃，学校内部呢，建设了一个 BBS， 嗯啊，他是希望呢，加强这个学生之间的互动，嗯啊，我和我老婆呢，都在这个 BBS 上面比较活跃啊，经常发帖啊，经常那个啊啊，那么。虽然在上面比较活跃，也仅限于说啊，他发了一个帖子，我去回复一下，做做一些简单的聊天，嗯、加了一些 QQ， 这样。网恋吗？普通的这个朋友，还没到网恋的程度，还没到网恋。但是那个时候是比较流行网恋，是吧？嗯嗯嗯、通过这个网上这种虚拟的交往啊，就是我对这个女孩子觉得哎还不错，产生好感，哎，有点好感啊，嗯、不错。虽然没见过面、啊，出击的部分呢？出击的部分呢？那个，但是呢那个时候呢比较担心啊，比方说，哎，怕。那时候有个词叫什么“见光死”是吧？哎，对，那个时候非常流行、啊、什么恐龙啊、啊什么青蛙呀、啊，啊、对吧？所以你连他的照片都不知道当时。啊，不知道，当时是没有这个，而且当时的氛围是说线下见面啊，这个是一件很重要的事情、啊、重大的事情。嗯，很少有这个网友。那个年代是不是就是说什么我在某个路口手上拿这个玫瑰花，你穿个白衣服什么这样子认识？对，嗯、对那当时的我们最流行的是二手交易平台嘛。啊、二手交易平台还不像现在淘宝，我在网上可以直接付钱，而是说在。线上我们约定以后好，然后我们约个地方，比如人民广场、嗯、或者外滩啊，一手交钱一手交货，<笑>这个样子啊、呃。当时我就觉得这个女孩子还蛮特别的，是吧？嗯、然后呢，也冰雪聪明，嗯、那么对她有点好感，想怎么能够跟她认识呢，或者能够见面呢，嗯、是吧？当时想了一个很傻的招啊，嗯、很傻的招，因为哎，正好她有 QQ， 是吧？嗯、她有 QQ， 我也知道在我的好友里面，但是我们聊的不多啊，嗯、是吧？当时也正好学了一些黑客技术。哦、啊，实际上黑客技术也不是那么那那么，其实很土的黑客技术。他的这个门槛很低，当时对啊，嗯、他想了一个办法，就是呢，我把他的那个 QQ 给黑了啊。哦所以他的 QQ 就是表现出了一种被盗号的状态。呃，对，我就把他的号给盗了。啊我是怎么盗呢？其实也很简单。啊，他是我的好友啊，我知道他的 QQ 号。嗯啊，那我只要知道他密码我就行了，对吧？啊。那么、呃，因为我们用过 QQ， 当时还叫 C O I C Q 嘛。嗯。啊，那么我们可以通过这个好友的信息啊，查到他的这个注册信息。因为那个时候人都比较单纯。嗯。啊，他上网注册这个 O I C Q 的时候啊，都是用的自己真实的信息。嗯。出生的年月日啊，年龄啊，性别、啊。啊,啊,啊这些东西都是真实信息。我老婆也是这个样子，是吧？嗯、我其实我自己也是这个样子，嗯嗯、啊。那么，哎，我就通过这个猜测密码的方式啊，并没有说什么弄一个这种没有什么很高是、这个、密码的这种软件之类的啊，就是猜测密码。怎么猜测密码呢？他有他的这个出生年月日，对吧？嗯、我就用他的出生年月日做一个排列组合啊，去去猜，啊，猜了大概三四次就猜中了啊。可能也是我运气好，或者说我们真的天注定了啊。啊那关注她 QQ 呢？其实当时学生的状态还是很好奇的，是吧？一个女孩子 QQ 到底跟谁、哪些人聊？<呦>其实我当时比较担心的是她已经有男朋友，了、嗯，哈哈然后就一个个男性好友翻过来。啊、嗯，对，然后检查了一下，哎，还好，好像没有男朋友、嗯、啊。这个我就心里定一点了，嗯、然后我就把她的密码给改掉了。嗯改他密码、啊、把他密码改掉，太过分了，就是偷了他的。现在想想还是蛮过分的啊，啊蛮过分的。偷了他的 QQ 以后呢，他肯定很生气，是吧？嗯、然后呢，就在我们的那个学校 BBS 发了很多帖子啊，就说这个盗号者是吧？<笑><笑>这个时候。哎，我这个比较狡猾的阴谋就得逞了，对不对？啊、然后我就说，啊，我学过一些技术，是吧？来帮你找找看，嗯、<笑>就冒充自己是一个技术很高超的人。当然，当然这个 QQ 号已经在我手上了。嗯、当然，本来我也不是想真的要真的要他他号，嗯,嗯，就把这个号给还给他了。嗯，假装花了这个九牛二虎之力找到的，<笑>过分啊嗯。然后，因为当时我们的那个 QQ 还没有这种密码找回机制，嗯，不是很健全的。像现在有手机绑定啊，或者说是这种身份的绑定啊，这样的找回，当时是没有的。嗯，啊，那么所以说到 QQ 这个事情还是很普及的，当时很多人都在做这个事儿。对对对，还给他以后呢，嗯，他为了表示感激，就约我呃吃饭了。就等于是变成了他主动跟你见面了，哎，对，那我我的阴谋就得逞了嘛，是吧？然后哎，一来二去我们就熟了。这个故事听到这儿，大家最好奇的就是你老婆是什么时候知道当时你是设了这样一个局呢？那实际上我是觉得呢，像我老婆这么冰雪聪明的，她早就知道了，是吧？啊，当然我没有直接跟她说过这个事情啊。你跟她到现在都没说过这个事儿吗？没有说过，没有说过。所以说，他听了这个节目以后，有可能你要跪搓衣板之类的吗？哦，有可能。<笑>然后说，我这个地方也要声明一下，这个其实我不是在教现在的这个同学啊什么的去这么去做。嗯。那么实际上现在想来，我们真的对比方说比较有好感的女孩子有这个仰慕之心啊，那还直接表白会比较好一点啊，不用像你绕那么大个弯。对，因为我们这样一个操作，哎，这个风险还是很大的啊。当时假如说立马被戳破的话，那我们都、啊、<笑>基本上就彻底。没办法了，说你这个阴谋家了。对对对对，啊，这个呢也是可能是我追女孩子唯一的一个一个，已经很厉害了、啊、这个故事。而且其实我发现张威在说自己的这个故事的时候，还同时不忘自己的本职工作，嗯、还在跟大家来科普这个整个 QQ 当时这一系列的安全的发展。哎啊、其实现在想来也是这样，我已经也给很多的这种呃社区居民啊去科普这个信息安全，嗯、还是有很多的这个老百姓他习惯使用什么我们的。生日啊，嗯、啊，我们的身份证号码的前前几位、后几位啊，啊作为我们的密码。张威真是三句话不离本行啊，这,<是>这又回到了这个。这个啊、那说到这个，啊、你既然当时用的是那么早版本的 QQ， 你的 QQ 号码是几位数的？啊我当时的 QQ 号码好像是六位还是八位的，后面换了。啊、呃，后来我 QQ 号被人盗了。<笑><笑>你自己 QQ 号被人盗了，这个也是为什么后来就是我去从事这个信息安全的主要原因。因为刚才我说的这个经历啊，啊、嗯，你听出来可能不是那么强的这个这个技术在里面。哎，这一方面的你的这个转换，我们放到后面来说。嗯其实很多人对极客有一个固有思维啊，尤其是像你们这样从事这个互联网行业的呃这些人，就是极客都很能修电脑。你曾经有多少次帮别人修电脑、嗯、啊？这个是不计其数啦、啊。哎哎这个我觉得从事 IT 行业的人应该都有这样相关的经历啊，就是尤其是刚刚从事工作的前几年啊，嗯、就是我是很困扰怎么向我的那个亲戚好友啊介绍我是做什么的啊。啊，那么，呃，比方说像,像我们家的话，还是一个比较大的家族啊，还还有一些亲戚朋友很多，但是呢，平时呢聚的比较少。嗯，那么往往是就是到了年底过年了，大家难得出来聚餐，那么家族的这个长辈呢，很习惯就是关心一下小辈嘛，对吧？就问一下啊，你又从事什么工作啊，最近怎么样，对吧？那么，呃，因为我是从事信息安全的，我就在想。我说信息安全，他们能够理解吗？估计理解不了啊。那么，往往我说我是做 IT 的，是吧？嗯。那么这个时候呢，那个长辈往往就觉得，哎，恍然大悟的样子，说，哦，哎，正好我一个朋友的什么家里的什么什么电脑,电脑坏了，这个坏了<笑>啊！你什么时候抽空啊，去给他看一看。<笑>啊，这个事情是这种事情是非常、嗯，然后你真的就是得抽空去看一下。呃，真的是要抽空去看看。一般都是些什么问题呢？都是些小问题啊，比方说系统这个装了一些不好的软件呐、啊，嗯、啊，经常会有些弹窗啊啊,啊，或者说呃鼠标都不怎么灵活啦，嗯、啊，系统的这种嗯负载的资源太多啦，啊、或者说里面装的一些垃圾太多啦，嗯、这样的一些问题。没多久就能够搞定的一些小问题。哎，对对对，对于一些长辈来说啊，你他就认为 IT 啊就等于是修电脑，<笑>所以你也。很无奈，也没有办法啊,啊。张威的这个逻辑性很强啊。二百三十八乘以十九减二等于多少？这个比较难了啊，不好意思为难你、啊、我我可能想到的就是，可能是个五位数。具体什么呢？可以我们编个乘来算一下。你别说，张威这个思维还真的是很理工科、啊，<笑>到现在其实还在想着去解决这个问题。嗯、你相信外星人的存在吗？啊，这个肯定相信，你相信啊，这个肯定相信。为什么相信呢？就呃，前段时间我在微信群里也看到，流传很广啊，嗯、就是有一个什么十维空间的这样一个小视频。看了那个什么星际穿越之后，大家就想这个超维是怎么回事了。哎、对对对对对啊,啊！你想这个空间都十维了，有几个外星人还不正常嘛？对吧？啊、相信这个大概率事件。嗯,嗯、啊，对对对、嗯。那么你相信机器人能够发展成人工智能吗？啊，那肯定。大概多久能实现呢？为什么这个不是猜想啊？因为今天我在还在看一个 t e 的演讲，嗯啊，他、啊、就是在讲就是那个无人机啊，嗯，四驱的那个无人机啊，啊，他怎么能够做到自己有这个智能来保持这个水杯的平衡，带上面的水杯的平衡，嗯啊，包括说定位，嗯，都可以已经实现了。所以说，你觉得这个再往下，它马上就能够发展出自我意识了对？对这一块的这个技术已经慢慢成熟了，已经相当成熟了。尤其是现在我们说的是大数据啊，或者云计算的这样的技术的应用以后，嗯啊，会有一个很很快的突破。突那你觉得爆炸式的发展？这个情况如果说它实现了，对人类是好还是坏呢？从好坏来说，我们现在没法判定了。等真的发展出这个技术，自然会有人来判定它的好坏。会想科幻片当中的那种天网的出现、呃，可能会有一些伦理啊、道德上面的一些问题、嗯、啊但是这个可能我们叫做交给下一代人去考虑。的。嗯、<笑>好吧。最喜欢的电影电视剧。书分别是什么？电影、电视剧呢？我们只能当娱乐去看了啊、嗯，几乎是不看吗？哎、呃，也看也看。那比方说韩剧啊，啊你看韩剧？呃、啊，韩剧会看什么？来自星星的你啊，什么的。主<对>还是,是陪着老婆看还是自己看呢？嗯、呃，主要是老婆介绍这个，然后就自己去看了。哦呃、那就大概看一下啊,啊因为还有一些韩剧还是不错的，比方说像《幽灵》嗯，嗯啊，它直接讲的就是一些黑客的。啊！但是你可能会看一些就是偏科幻的这些和你们的职业相关的,的、嗯啊对。对，最近比较喜欢的书呢还是有的。嗯啊，书呢最近看了一本那个《三体》啊，啊三体还是比较热门的一块、嗯、那么这个还是写的很不错的、嗯。这的确也是我最喜欢的这个科幻小说之一了。哎、对,对,对，因为它里面讲到的还是比较宏大的一些，就伦理上、道德上面的一些考量，逻辑上也相对来说是比较通顺的一部书。嗯、对对，探索这个宇宙发展或者宇宙中的生。生物的终结的一个小说、嗯。再问一个问题啊，你觉得先有鸡还是先有蛋？啊，这个问题问对了，我研究过，你研究过、啊啊、肯定是先有鸡，为什么？啊，因为我这个是从我们那个古典的文献里面去总结出来的啊,啊，古人已经很明确的告诉我们了，是先有鸡啊，就是四大名著。为什么啊？你四大名著是哪四大名著啊？你反过来考我。啊、对，四大名著是中国的这个四大名著吗？<对>《红楼梦》《西游记》《水浒》《三国》。哎，里面有一个叫什么《西游记》是吧？啊啊，上海话怎么说？西啊《西游记》记啊，《西游记》《仙游记》《仙游》好吧啊。本来还想刁难一下你啊，没想到被你考倒了。啊、是呢，很早就把这个答案已经告诉我们了。嗯既然张威得罪了一个天蝎座，那我就问你：你和你爸爸的弟弟的儿子的同学的哥哥的叔叔是什么关系？哦，这个关系比较复杂，但是我相信有这个可能啊，他在我的朋友圈里面，<笑>哦、这个六度空间，<笑>呃、对，这个就是这个也是我们的一个专业啊，就是我们有一个学门叫做社会工程学啊,啊，社会工程学讲究的是说人和人之间的一些关系啊啊，那么这个理论叫做什么呢？就是、说我和一个陌生人可能通过六层的关系，嗯啊，我就可以跟他建立一个交互。我觉得我已经要投降了。本来想通过这个极速考场把张威考倒，没想到他什么东西都能答，而且什么东西答的都很机智，还都能和自己的专业扯上关系。好，那接下来咱们就来好好的和张威聊一聊他自己。非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一些 smart， 精力充沛。嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。欢迎回来，这里是极客秀。今天我们请到的是白客张威啊，大家好。嗯，张威其实在前面的这个极速考场当中，也是提到了挺有意思的一个点。你平时做的工作是互联网信息安全，但是你为什么会投身这个行业？其实是因为你自己的一次 QQ 被盗的经历啊，对，刚才我也说到了，就是我追老婆呢，是把我老婆的 QQ 盗了。嗯，那我从事信息安全行业呢，这个一个缘由就是我自己的 QQ 号被别人盗了。你大学学的那个专业方面透露一下吗？啊、我当时学的还是电子信息啊，电子信息还是和这个有那么一些关系、呃。是计算机专业的，既然学的是这个专业，嗯嗯、你怎么会被盗呢？当时这个被盗啊，我现在想想也是，满，我们叫上海话叫沃瑟的一个事情，沃瑟啊，匪夷、啊、所思啊。他是怎么一个情况呢？就是有一天我的一个 QQ 好友发了一个消息给我说，他的 QQ 号啊忘记密码了，然后登录不上去。嗯，然后呢想要借我的这个 QQ 号。啊，登录上去看一下他自己的相关的信息。嗯，因为这个好友啊，我们很熟识，当时也没有什么戒心啊，就把这个号给他了，包括我的那个 QQ 号和密码。听到这儿，其实现在大家可能很多人就知道了，那个好友是被盗号的。对，接下去发生的事情就是我的 QQ 号我登录不进去了。有没有人在用你这个 QQ 号去盗别人？然后这个是一个连环的嘛，接下去、啊、我所有的好友都收到了同样的信息啊，然后。我所有的好友里面，大部分的人也也是也到也被盗了，也被盗了，然后来质问我，啊、哎，我刚才把这个 QQ 号给你，为什么我现在登不上去了？啊，就有点像是这个病毒似的，就一个传一个传出去、呃、对,对，当时这种方式是蛮流行的一种盗号方式，因为他盗了这个号以后呢，啊,啊，他可以把这个 QQ 号去卖掉。嗯，因为我们当时的号还是很前面的，我刚刚说六位八位的这种,这种数字比较短的。嗯、对。当时还有很高的价值，而且当时的这种找回的机制还不是很好啊、嗯嗯，很好。那么，基于这个事情呢，我就很愤恨，是吧？很愤恨，<笑>就一直想要去把我自己的号给。找回找回来啊，<回>啊、那么哎，在这个基础上学了很多相关的这个知识、啊，就是找回这个号码的知识、防盗的知识、啊，包括这种黑客的技术啊啊，嗯、怎么能够？因为你尝试过就是重新用黑客的技术去把它、哎、<对 S 1> 黑回来吗？哎，对，尝试过这个技术、啊，失败了，尝试失败了啊，<笑>因为对方可能把这个密码设的十六位、二十位，这个<笑>比较强的一个，你就没办法通过一个简单的算法算没有办法通过简单的方法可以把它给获取出来啊。啊、说到这儿。好像张威现在干的是白客，那说明你曾经也干过一些黑客的事儿。我们觉得呢，白客和黑客啊，这个界限啊，它其实，在什么地方呢？就是我们说白客啊，嗯、首先你要研究、学会、知道黑客他是怎么想的，嗯他、啊、是怎么做的，你才能有办法去防范。我可不可以这样理解？就是白客必须是一个洗白的黑客，也不一定是洗白的黑客。你可以从小就直接就是专门做白客。对我们现在很多从事信息安全的这个行业的人呢、啊，嗯、基本上都是没有什么黑客经，所谓的黑客经历啊。嗯，因为我们说传统的黑客，他其实讲究的精神啊，他讲究的是一种分享。嗯嗯，和自由，嗯啊，这样一种理念，它并不代表就是我们现在通常意义上觉得这种有贬义的这样的一个含义。就是说，它可能不像大家现在认为的，就是我银行账号被人盗了、偷钱的啊，或者说到你的号，这个是犯罪分子，不是叫犯罪分子，嗯啊，不是叫黑客，嗯，因为我们呃，在通常的这种讲法来说，真正实施这些犯罪的人，他可能技术都不高，嗯啊，都不高，他可能是利用了有些黑客的作品，对。他可能是利用了一些简单的技术啊,啊简单的技术去做这样的，但不能叫做黑客。当然，我们可能也不能说所有的黑客他都不涉及犯罪。对，他可能有一些这个技术，他觉得他自己是在追求某种他认为的东西。啊、对，啊、因为什么呢？就是我们说的黑客，他其实、呃、说白了意义上呢，就是我们在找这个互联网这种网络技术上的一些漏洞。嗯啊，的一群人。黑客他就是专门在找这些漏洞，对，就是找茬，是吧？嗯、找茬。那么从找茬的角度来说，他无所谓好，无所谓坏。那其实你们也在做找茬的事儿啊？对。从这个角度来说，你们和他们做的事儿是有些像的，其实是一样的啊,啊。那我们就是找了茶以后，要帮大家去把这个茶给补上，嗯，或者避免这样的一些问题能够蔓延这样的事情。你刚刚还没有具体的解释，就是你的那 QQ 号被盗了之后，啊、怎么样就正式踏上这个行业的呢？刚才说了，我通过这个 QQ 盗号啊。自己学了很多的黑客技术，嗯啊，那么在学习的过程中呢，呃，一方面呢，就是拿自己的这个号做这个各方面的尝试，是吧？但是都尝试失败了，对不对？那么，但是呢，同时呢，对这一块就慢慢感兴趣了，嗯啊，那么感兴趣了以后呢，就有一个比较好的机会啊，能够踏进到这个领域里面来，嗯啊，虽然这个领域呢是比较小的一个领域啊，但是呢，哎，还是觉得跟自己的兴趣爱好啊是比较契合的、啊嗯，嗯啊，其实你真正。干的这个事儿和 IT 其实还是有一些区别的，是吗？现在可以把这个 IT 啊定义的更宽泛一些、啊，更宽泛一些了、啊一点嗯，不单单是为 IT 公司服务的这些人员。对，我们把 IT 叫做信息技术啊。嗯、那么以前来说，可能是马龙。啊，或者说是、就是、程序之类的啊，呃，设备维护、呃，嗯呃，呃，员、嗯呃，对吧？这些人，嗯、啊，未来可能 IT 这个更广泛，嗯、我们一些物一些物联网的设施设备的生产制造，可能都属于 IT 行业哦。啊，电子的一些东西的芯片的制造，可能都属于 IT 行业。嗯，开始已经说到我有一些分神的地步了，越说越专业了。嗯、那么在我们今天极客秀的下半部分呢，张威将和大家继续来聊一聊他自己的个人经历，嗯、他的专业。其实更重要的就是。张威他所从事的这个职业，其实他干的很多事情还是很接地气的，嗯，跟我们的普通市民、嗯、日常生活也是息息相关的，嗯，你可以跟大家来更多的分享一些这方面的知识啊。其实前几年啊，做的很多的事情啊，在比较关注在这种。呃，我们说信息安全的，或者说 IT 领域的技术上的一些事情。嗯，那么后来呢，尤其是像二零一四年初开始，就发觉呢，其实我们的这些技术啊，可能更多的需要让更多的人能够了解。嗯，啊，这个的意义和价值是比较重要的，尤其是对于咱们信息安全这个领域来说，嗯、因为目前来说，社会上尤其是普通老百姓啊，他会觉得这种安全。的设备啊，信息的设备我用来越来越多了，啊，但是这些设备的使用过程啊，我是不放心的，嗯，啊，但是为什么不放心呢？呃，不知道。你要跟他解释还很困难呃，解释还很困难。所以说，我们现在，我现在也在尝试做一些事情呢，就是把我们这些比较技术的东西，啊，嗯、能够用通俗的一些的方式，嗯、能够让大家都知道，<好>然后了解相关的这样的一些风险、嗯、啊，能够让大家远离一些我们说互联网的一些这种威胁、嗯、啊。这个是我现在啊主要做的一些事情。嗯、好，那相信后半部分跟大家的这个贴近度会更加的高一些。嗯、那也请大家继续锁定我们的《极客秀》。马上回来。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么了 ？Zackbook。王小川。Zackbook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨、马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是、啊。我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。